0: Hola, soy Mayón y hoy, 14 de mayo de 2023, os traigo este nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde voy a contar cuál ha sido mi experiencia con el Samsung Z Flip 3 desde que lo obtuve hasta que, eh, bueno, pues ha fenecido. Bien, lo primero eh, es decir que este Samsung Z Flip 3 me lo dieron en marzo ...del año pasado, o sea, ahora tendría tiene un año y dos meses. Y bueno, eh, me lo dieron gratuitamente, ¿vale? No lo pagué. Eh, afortunadamente. Bueno, el teléfono en sí es, es, es bonito y su funcionalidad de abrirse para generar una pantalla grande... Pues está muy bien. Yo estoy muy contento. Estaba muy contento con esa funcionalidad. Te permite llevarlo en el bolsillo. O en la mano. Si que ocupe mucho. La pantalla exterior es poco útil. Se, se tiende a usar poco. Aunque puedes bueno, consultar ahí tus eh, mensajes y los errores. Y los. Pues toda la información que. de notificaciones sin tener que abrir el teléfono. Lo usaba a veces, pero la realidad es que no, no lo usaba mucho. O sea, lo usaba para lanzar la grabadora sin que la gente se diera cuenta y una serie de cuestiones. Pero bueno, en realidad no, no lo usó mucho, ¿vale? Eh, bueno, eh, la batería. La batería era escasa, o sea, prácticamente todos los días lo tenía que cargar eh, dos veces. Porque con el uso que le daba, pues en cuanto navegaba mucho o hacía muchas cosas, pues no... Se se, se se le gastaba la batería rápidamente. Estamos hablando de la interacción 3, ya está el Flip 4. Pero cosas que voy a comentar, pues básicamente aplican a los dos. A los tres meses sería de tener el teléfono, empezaron a aparecerle unas burbujas en el protector que lleva, que bueno tiene ese protector puesto de fábrica y no deberías quitárselo, no pasa nada por quitárselo, en la versión antigua si se lo quitabas sí que tenías problemas porque te llevabas la pantalla, pero en este caso no, es un protector normal y corriente de plástico puesto encima de la pantalla, pero que no debes quitar porque la pantalla es muy muy delicada. Entonces, bueno, pues aparecieron burbujas justo en la bisagra que se fueron extendiendo hasta que quedó una burbuja de lado a lado. Lo llevé a Samsung, a la tienda oficial, con un papel que me dieron por factura los de Samsung que me regalaron el teléfono y, eh, bueno, pues directamente me cambiaron el, el plástico. Ya digo que eso fue hace más o menos un año, ¿vale? Sería en mayo del año pasado que se me parecieron las burbujas, lo llevé y lo cambiaron gratuitamente. He seguido con el teléfono, ahora en mayo ya estaban empezando otra vez a aparecer las burbujas en el lateral en los laterales de la bisagra, pequeñito en el lateral izquierdo y un poquito más grande en el lateral derecho. Con lo cual, bueno, pues el protector ha aguantado básicamente un año, ¿vale? Entonces tenía previsto que tendría que llevarlo para que me lo cambiaran. En esta ocasión serían, no sé si era 25 o 20 o 25 euros lo que tienes que pagar porque solo era gratuito el primero. ¿Por qué? No lo sé. O sea, a ti te ponen un plástico, eh, pues mmm, sí se vuelve a dañar dentro de la época donde está el teléfono en garantía, porque duran dos años la garantía y este teléfono tiene uno y poco, pues deberían arreglarlo, pero no. Pero es que además, eh, el otro día me fui a caminar y anduve 7 kilómetros y aunque generalmente metía el teléfono con la bisagra hacia arriba, o sea, si lo metéis en los bolsillos delante siempre, claro, para que no te lo roben, lo metía con la bisagra hacia arriba pues por lo que sea lo debí meter por error a la bisagra hacia abajo cuando me di cuenta después de esa vuelta eh, ya vi que el teléfono algo le había entrado en la bisagra que solo abría un 95% o sea, no se llegaba a quedar plano total sobre una mesa sino que eh, quedaba con un pequeño ángulo de modo que si lo mueves pues vacila intenté forzarlo hasta la posición de 100, y bueno, le gané 1 o 2 grados, pero sigue siendo notoriamente eh, abierto, abarquillado, digamos. Bueno, pues sin más me fui a a esto, a esto Samsung, pues para que lo desmontaran y limpiaran la bisagra. Uh, y de paso hacer el cambio de la, de la superficie esta del protector cuál es no mi sorpresa cuando ellos miran el teléfono y encuentran, el mío era negro que tenía una pequeña rozadura en la parte de la bisagra, en una de las caras, una rozadura mmm, que se veía como blanquecino, que tendrá aproximadamente milímetro y medio, no estoy exagerando una rozadura de milímetro y medio ni tiene afectación porque, o sea, que decir que ni ha deformado la carcasa ni nada es una pequeña rozadura de hecho cuando vi la funda porque siempre lo llevaba con funda una funda que protege las dos caras pero no la bisagra pues en la funda hay una serie de rozaduras pues bueno, a saber, eso habrá sido unas llaves o algo que haya metido con el teléfono el caso es que señalándome esa rozadura quiere decir este teléfono me dicen que ese teléfono ha tenido un golpe en la bisagra y entonces ya no lo cubre la garantía y le digo, eso es una rozadura, no es un golpe. No hay una deformación, no hay absolutamente nada, solo se ha descascarillado la pintura. Me dice que no, que con eso ellos determinan que es un golpe en, el, en la bisagra y con eso ya no lo cubre. Bueno, eh, al fin y al cabo el teléfono me salió gratis. Entonces le dije, ¿cuánto cuesta repararlo? Y me dice que es un cambio de pantalla... Y que eso cuesta 470 euros. 470 euros. Por 470 euros me compro un buen teléfono. Estamos. Eh... Así están las cosas. O sea, yo os lo cuento tal como ha pasado. ¿Qué he hecho? Pues bueno, mi hijo tenía el teléfono destrozado, la pantalla ha hecho una mierda. Pues le he dejado este. Que vale, tiene el inconveniente de que dentro de unos meses la burbuja esa irá de lado a lado procederemos a quitarle el protector de pantalla y a tomar por culo y eh, pues que no se abra del todo. Hombre, para él que tiene, ya te digo, la pantalla súper destrozada, pues es un beneficio. Pienso que al cerrarse un lado sobre otro, pues en este caso ya aunque se le caiga, pues no tendrá tanto daño la pantalla. Veremos a ver lo que aguanta. Yo le he dicho tío, lo que te dure, lo que le dure ese teléfono, pues me ahorro comprar, y yo me he comprado le compré a mi mujer el Pixel 6a cuando estuvo a 350 y estaba muy contento con él, me hubiera gustado probarlo, así que lo que he hecho es comprarme otro Pixel 6a que me ha costado, ha subido ahora a 360 y algo me he comprado el Pixel 6a y de momento, pues eso muy contento, es un es un gama media teóricamente, pero hace todo lo que necesito. Yo no soy muy exigente con los teléfonos, no juego a juegos con los teléfonos y lo que me ha sorprendido obviamente es lo que aguanta la batería con respecto al otro y ya os digo que bueno, pues con el PC6A me aguanta no solo el día completo sino que a veces me aguanta dos días, o sea, no es ningún secreto. Haciendo lo que, lo que hago ni medida baja de TikTok, de Instagram y de Facebook y de todas las redes sociales, de todo Twitter, con lo cual, pues bueno, pues uso poco el teléfono, nada más que para las llamadas y para ver cosas en, en YouTube y alguna cosa más, o escuchar podcast mucho y grabar los podcast, claro. Pero bueno, que esa ha sido la experiencia. ¿Compraría otro teléfono con bisagra? No. Básicamente porque uno de los beneficios que tienen los teléfonos móviles, a mí, en mi opinión, es que hoy por hoy no tienen partes móviles. Las partes móviles son lo que se daña en todo, en este y en todos los equipamientos. Los portátiles, cuando tenían disco duro con cabeza, las cabezas aterrizaban, eran las partes móviles las que dan los problemas. Y a la vista está que las partes móviles ha sido la bisagra la que me ha dado el problema y pues una mención especial a Samsung que bueno, pues eh, determina que por un pequeño roce en la bisagra eh, ya pierde la garantía del teléfono esto es un warning para todos los que eh, estáis con Samsung y queréis ver si adquirir un teléfono de estos flex con bisagra fijaros mucho porque nunca nos fijamos en los temas de las garantías y al final son cosas que tenemos que sufrir eh, ...porque tarde o temprano vas a tener un problema con el teléfono... ...entonces no, no compraría eh, teléfonos con bisagra... ...simple y llanamente porque, bueno... Eh, ...si se mete algo en esa bisagra, hoy por hoy... ...pues sabéis que os podéis despedir del teléfono... ...teléfonos que son muy caros, de suerte... ...y se lo dije así al, a la persona que me estaba atendiendo en Samsung... ...bueno, de suerte este teléfono no me costó dinero porque si no os puedo garantizar que si tengo que meterle 400 euros en un año a un teléfono que costó mil y pico, pues estaría montando en cólera. Es obvio. Es, es tener que meter casi el 50% más por una avería que no es tal. O sea, una avería que no es causada por un golpe, es causada porque esa puta bisagra ha cogido basurilla y se la ha metido dentro. Supongo que lo cogeré con un compresor de aire, le daré un poco de aire a ver si soluciona algo, pero yo creo que eso es desmontarlo y no tengo ni las herramientas, ni el tiempo, ni las ganas para desmontarlo. Y eso sería lo que he tenido con el teléfono este. La idea es buena, si sí, efectivamente es buena porque te genera una pantalla más grande con un tamaño muy contenido. La realización muy mala, Samsung me ha defraudado mucho en cuanto a la garantía y bueno, pues ahí vemos un poco el resultado. Venga, sin más os dejo, ya sé que grabo aquí prácticamente nunca, pero bueno, ahí tenéis el, el audio. Venga, un saludo, hasta luego, adiós.